0: Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé à hier Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 10 mai 1972, les 500 parcs mètres perpignanais contribueront-ils à libérer le centre-ville Les opinions sont partagées, mais l'expérience tranchera le dilemme. Au mois de juillet dernier, de drôles de champignons se mirent à pousser sur certains trottoirs du centre-ville. Et les Perpignanais étaient là à se demander ce qu'au juste signifiait cette brusque éclosion que rien en apparence ne laissait prévoir. Eux qui, de tout temps, avaient pris les risques calculés pour pénétrer les cuirasses de la zone bleue, dont ils connaissaient les moindres défauts, s'inquiétèrent peu de cette floraison de tiges d'acier. Au début même, disons-le de suite, ils ne se furent pas trop priés pour introduire leurs pièces de monnaie dans la bouche goulue de ces engins. Cette époque-là, les parkmètres, car c'est bien deux dont il s'agit, étaient au nombre de 124, disséminés notamment le long du Quai Vauban, de la rue de la Barre, de la place Jean Jaurès et du Quai Sadika. Mais, depuis quelque temps toutefois, en voyant surgir ça et là de nouveaux spécimens de cette diabolique machine, les citanats s'émeuvent. Certains crient tout haut leur mécontentement, et d'autres cherchent à savoir s'il n'y aurait pas là une méthode sournoise de la part de la municipalité pour gréver leur budget d'un nouvel impôt. Certains envisagent même une action de masse pour mettre un terme au règne tyrannique de ce stationnement payant. Ne pouvant rester sourds aux échos de nos lecteurs, nous nous sommes donc livrés à une brève enquête et nous avons ouvert le dossier des parkmètres. Des responsables municipaux semblaient tout indiquer pour répondre à notre première question L'opération Parcmètre nous fut présentée dans le détail. Le but principal de cette formule est de permettre la rotation et le stationnement et de supprimer les voitures ventouses, c'est-à-dire celles qui restent à un emplacement toute la journée, voire même 24 heures sur 24. Le centre-ville se trouverait ainsi, selon les promoteurs, accessible aux chalands qui l'abandonneraient au profit des commerces de la périphérie. La première tranche de Parcmètre installée en juillet dernier comptait 124 unités la seconde qui est rentrée en fonction lundi, on comprend 376, soit un total de 500. A l'origine de cette opération, des demandes répétées. De nombreux commerçants et des riverains en effet préfèrent payer le prix d'un stationnement de la voiture de leurs clients près de leur boutique, plutôt que de voir en permanence les mêmes véhicules rendre leur accès difficile à quelqu'un de pressé. Voilà donc, dira-t-on, une sage mesure puisqu'elle va dans le sens d'une promotion nouvelle pour le petit commerce du centre-ville. Mais ce centre-ville précisément n'est-il pas une fourmilière au sein de laquelle les commerces ne sont certainement pas une majorité Cette question, nous n'avons pas manqué de la poser. Nous connaissons bien sûr la réponse, mais en bon français qui a du mal à changer ses habitudes, nous refusions de nous enfoncer dans le crâne le clou sur lequel taper le marteau de la logique. Et la réponse est toute simple. Et en partant dans la rue, elle ne semble pas satisfaire grand monde. Le parking de la digue Rabourdin, 153 places situées sur les berges de la tête derrière l'hôtel Le Rally. Le parking du marché de Gros, 250 places, couvert à partir de 10h. Et le parking de la Pépinière, fonctionne rarement, à la moitié de leurs possibilités. Ils ne sont pourtant à pied qu'à 3 ou 4 minutes tout au plus de la place de la Loge. Que faut-il donc penser, nous a-t-on répondu, de cet état d'esprit des citoyens qui répugnent à laisser leur voiture en de tels endroits, préférant parfois tourner en rang pendant un quart d'heure, et souvent davantage, avant de trouver quelques mètres inoccupés Enfin, et c'est peut-être la question qui revient le plus souvent dans la bouche des usagers, combien rapportent ces parcs-mètres Compte tenu des horaires de fonctionnement du prix de la demi-heure, et l'entretien de la surveillance des machines, et en laissant une large part aux parkmètres occupés et non alimentés, le calcul est simple et nous ramène à une somme tout à fait honnête. Ce bénéfice, qui arrache le cœur de tant de perpignanais, doit être employé à la construction de nouveaux parkings dans le centre-ville. Parkings qui sont, comme chacun sait, largement déficitaires et ne seront certainement pas gratuits. C'était, je vous parle d'un temps, un podcast. Euh, produit par l'indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine.